0: Boa noite, mulheres modernas, a moda antiga. Quero dar boa noite a todas vocês que com o um desejo muito grande de se autoaprimorarem, vocês te- têm tirado o tempo de vocês para poder refletir sobre o tema que nós estaremos falando, que é sobre Eu Quero Paz. Queria dividir com vocês já, desde já, para poder já ir direto no ponto. Queria contar que Realmente, quem me inspirou com esse tema foram os, foi o fato de eu estar ouvindo histórias de casais. E nas terapias de casais, tinha uma palavrinha, uma frasezinha que se repetia. E aí, com o tempo de tanto eu ouvir as pessoas dizendo, eu, eu só quero paz, Karine, eu só quero paz com os meus filhos, eu só quero paz com minha, com meu marido, com a, com a minha esposa. Eu comecei a me dar conta que a visão que as pessoas tinham sobre o que é ter paz, ela estava um pouquinho distorcida. Porque quando às vezes as pessoas dizem, eu só quero paz, e eu perguntava, mas o que significa isso para você? Eles diziam assim, ah, eu não quero conflito, não estou afim, não quero falar. Tem horas que eu não estou afim de DR. Tem como você às vezes ter paz se às vezes você não passar por uma DR ou por um conflito? Nem sempre isso é necessário. Às vezes, para você alcançar essa paz, é necessário com que você entenda que o conflito em algum momento vai ser necessário, entender que algumas vezes ele, ele precisa ocorrer para o ajuste e o realinhamento daquilo para seguir adiante. Esses dias atrás eu vi uma pessoa dizendo, ah, daí fala a mesma coisa, eu quero, só quero paz, eu não quero mais brigar, não quero mais conflito, não quero mais confusão. E aí eu perguntei também, eu falei, o que que você atribui ao significado de ter paz? Ele falou assim, ah, eu não quero mais responsabilidade. Aí eu devolvi a pergunta, eu falei, mas é possível você viver um relacionamento de paz sem você assumir as suas responsabilidades? Sem você ter que se posicionar diante dos teus papéis? E não, tem horas que não, tem horas que isso não é possível. Muitas vezes a gente deseja essa paz, mas eu tenho que ter um caminho para que eu possa atingi-la. E isso me faz lembrar a história lá do povo de Israel, quando Deus falou que Ele concedeu a terra de Canaã a eles. E Ele falou assim, eu lhes darei essa terra por herança. Eu eu darei a vocês para que vocês possam sentir, para vocês possam ter paz. Mas a minha pergunta é, simplesmente essa terra surgiu do nada, ela apareceu com a maior tranquilidade, do nada virou do povo de Israel e do nada eles conseguiram morar lá? Não, eles tiveram que conquistar aquilo, mas para que eles conquistassem aquela terra, eles tiveram que lutar, tiveram que ter conflito, tiveram que ter às vezes algumas brigas. E eu acho que hoje a gente precisa entender que nem sempre a gente precisa ter tanto medo de ter uma uma entrada para um ponto de conflito saudável dentro de uma relação afetiva, ou às vezes dentro de uma questão relacionada à família, ou às vezes até numa relação de trabalho, porque isso é o que faz com que a gente consiga ir se fazendo um aprimoramento da forma como, com a qual a gente se relaciona. Vocês vão ver que hoje vai ter um slide que vai estar com a gente. A maioria do nosso tempo, que é um slide que eu queria mostrar para vocês ali agora, em breves segundos, que é o exemplo da órbita da Terra. É, dá para ver ali ainda? Não dá? Vocês vão, já vai aparecer. Tenho o desenho de um planetinha da Terra... E aí, isso aqui, ó, olha que legal. Preste atenção nesse desenho, gente. Essa terra hoje, ela é você, tá? E o planeta ali, ó, essa navezinha que está vindo, é um convite dentro dessa nossa reuniãozinha de hoje, que é para fazer você entrar mais fundo, fazer você mergulhar com mais força nessa fala, porque a nossa ideia é entender assim, você tem como aprofundar seus relacionamentos. O que, que acontece? Existe um padrão. Existe um padrão onde as pessoas agem, que elas vão tendo relacionamentos saudáveis até um ponto. Só que a partir da hora que um começa a discordar ou que o outro começa a criticar, eles estacionam a relação lá... ...de mão, testando, isso... Então a pessoa não consegue evoluir para um passo seguinte de relacionamento. Nos tempos antigos, como que as pessoas faziam? Elas falavam, não, nós vamos ter que resolver, vamos sentar? Vem aqui, vem aqui, olha no meu olho. Bate aqui de frente comigo e vamos a gente resolver a nossa diferença para saber o que que impede com que eu me relacione melhor com você. E isso é desrespeitar o padrão de funcionamento natural das pessoas e ir avançar para um nível mais profundo de não ficar só tentando se proteger ao redor do teu planetinha, do teu mundo, dentro do seu trono de verdades absolutas. E isso é se abrir para mergulhar mais profundo mesmo. E com isso eu quero convidar você a assistir esse vídeo que eu separei. Ele fala... da síntese do que nós iremos falar hoje porque hoje a ideia é eu caminhar com você para poder desmistificar algumas mentiras muito sutis que a gente acredita quando a gente se relaciona e que se a gente não para para questioná-la nós ficamos escravas de uma forma de funcionar que não é tão saudável acompanhe comigo esse vídeo que ele é bem representativo para esse tema vamos ver?
1: this when we're alive a lifeline does this notice how that connects with our real experience of life life is full of ups and downs it means you're alive twists and turns love and loss happiness and sadness success and failure we experience extreme highs peaks and summits and at the same time, experience the troughs, the lows and submit. Life is kind of like one big crazy roller coaster. It starts slowly, fills you with anticipation and curiosity, takes you up and then sends you flying down only to rise up quickly again. We laugh until it hurts. We cry inside a little experience a few moments where we wanted to stop and hope it's all over but it just keeps going we somehow think that success is linear and upward line there is literally no case study for that everyone we admire has ups and downs your body mostly replaces itself every 7 to 15 years the organs that work the hardest have the fastest changeover You get a whole new skin every two to four weeks, your red blood cells last less than half a year, and your liver renews itself at least once every couple of years. The universe is always changing, we are always changing, but we want to remain the same. We settle for security, not recognizing that a flat lifeline means we're dead. Real life is ups and downs. Death looks like this every time I see that I remind myself this is living this isn't in the journey of life we pass pleasure and pain there will be sunshine and rain there will be loss and gain but we must learn to move forward again and again don't judge the moment don't try to hang on because it will keep pushing you forward and remember This morning, if you're healthy, you're happier than the 1 million people that will not survive this week. If there's food in your fridge, shoes on your feet, clothes on your body, a bed to sleep on, and a roof over your head, you're richer than 75% of people in the world. And if you have a bank account, money in your wallet or a purse, or coins in a jar, you're in the top 8% of the world's wealthiest. We cannot avoid the ups and downs but we can change the way we see them. Because as Wayne Dyer said, When we change the way we look at things, the things we look at change.
0: Que lindo, né? Viver a vida assim é sinal que você está muito morto. E esses altos e baixos, eles são necessários. Nós sabemos disso, mas não é tão fácil viver isso na teoria. A pergunta é por que a gente se protege tanto? Há quanto tempo você não investe numa nova relação, às vezes de amizade, como o tema desse ano é sobre relacionamentos, por que você não se abre para que outras pessoas possam ter entrada e saída na sua vida? Por que, que a gente, às vezes, fica com medo de arriscar e de tentar coisas novas? Porque o medo que eu tenho de tentar e arriscar com relacionamentos novos podem ocorrer com que eu, às vezes, me sinta ou rejeitada ou não correspondida à medida que eu desejo. E isso nos fecha. Isso nos faz proteger, porque se eu me protejo, as frustrações não vêm. isso não é vida. Isso é uma fa- forma covarde de viver a vida. Ontem à noite eu fui dormir e a minha filhinha, ela se aconchegou no meu colo e eu vi que ela se emocionou, ela começou a chorar e eu pedi Vivi, o que, que aconteceu? E ela falou, ai mãe, por um breve momento me deu saudade do vovô. E aí ela começou a chorar, o vovô faleceu há pouco mais de 30, 40 dias, e aí ela se lembrou de algumas cenas, e eu olhei para ela Eu falei, falei algumas palavrinhas, mas eu falei, lembrei daquele filme Divertidamente, e eu disse assim, filha, lembra daquele filminho do Divertidamente, aquela, aquela, a menininha alegria, ela fazia tudo, ela cansou o filme inteiro, para não fazer com que, a menininha lá sentisse tristeza. E a tristeza sempre insistia em voltar. E aquela alegria, ela se esforçava para gerar aquela bolinha verde que era de alegria, de alegria, porque ela não podia entrar em contato com aquela tristeza. Até que lá pelas tantas do filme, ela acabou entendendo que a tristeza é tão importante quanto a alegria. A bolinha azul, que era da tristeza, ela precisava, porque ela tinha uma função dentro do cérebro, porque a tristeza aprimora o coração da gente. E aí eu estava falando sobre isso e discorrendo, fazendo uma analogia ali com a perda do avô, com o momento dela de lidar com luto, mas isso representa entender que a gente está vivo. E quando a gente entende que eu posso não ter que ficar com tantas máscaras, e ter que ser forte o tempo inteiro, porque elas nos sufocam. Muitas vezes a gente fica fazendo muito esforço para não ver fragilidade na gente, mas muitas vezes nós somos os primeiros que vemos a fragilidade do outro. E isso, sim, nos cega para realidades de poder uma, viver uma vida com mais paz com, a, com as pessoas que nos cercam. E aí eu quero convidar você a fazer esse trajeto comigo breve, porque... Hoje a notícia foi muito boa, que o digam que vocês já conhecem. Deu um jeito de colocar a palestra na, no Instagram, ao vivo também. Então, eu não posso passar desse tempo de uma hora. Eu vou ter que ser breve com vocês no ponto. Porque a ideia é a gente trabalhar que mentiras que eu acredito e que me impedem de viver uma vida com mais leveza nos relacionamentos. Então, já vou começar agora, contar para você a primeira. A primeira delas é algo que faz com que a gente entenda e eu acredito que muitos de nós nos cercamos dessa falsa verdade. A primeira é não confie em ninguém. Todos nós passamos por decepções nas áreas de relacionamento. Mas hoje virou um vírus. Um vírus que se eu me machuco com alguém, a média de pessoas que eu vou machucar, se eu não trato aquilo que foi machucado para mim, é de três a quatro pessoas ao meu redor. Eu, esses dias eu estava com uma mulher que ela falou, eu não sei o que está acontecendo mas essa semana eu estou extremamente estressada, nervosa, estou dando patada em todo mundo, e lá pelas tantas ela começou a conversar e ela disse ah, eu fiquei muito furiosa com a minha é, funcionária, minha secretária do lar e eu fiquei tão brava que quando eu menos percebi eu estava dando coice nos filhos eu comecei a ficar grossa com meu esposo eu fui para o trabalho, eu estava eu seca com todo mundo E aí eu só ouvindo aquilo, eu falei, para, 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 para. Vamos fazer uma observação. O que que é exatamente o que eu acabei de falar? Porque eu fui fui ferida numa relação com a pessoa e espirrei exatamente aquela situação para três, quatro pessoas que não tinham nada a ver. Por isso da importância da gente... É, se autoobservar com coisas, porque se eu entendo que eu não posso confiar em ninguém, a minha conduta é muito mais dirigida para um perfil do tipo, eu me basto. E isso não é real, isso não é suficiente e nem muito menos inteligente. Eu vou explicar porquê, de um ponto de vista tanto psicológico quanto bíblico. Vamos para o psicológico. Primeiro, as pessoas entendem que expressar emoções, muitas vezes, eu estou me expondo. Eu estou sendo frágil. Se você pensa que expor suas emoções é você ser frágil, ou que você está se expondo, então você está reduzindo todas as emoções a um nada. E isso não é verdadeiro. Porque a pessoa que tem a coragem para muitas vezes se lançar, se arriscar, e dizer assim, olha, eu preciso relatar a você as emoções que eu sinto quando eu estou convivendo com você, eu estou fazendo com que a gente vá entrando nesse processo aqui. Eu estou mergulhando, eu estou deixando parar de me proteger e fazer com aquela camada que me protege, eu estou rompendo ela no dia a dia. E aí a pessoa sente raiva, ela fala assim, ah, eu não vou querer... Saber de contar, porque aquilo vai me dar raiva, porque o outro não vai me ouvir, porque o outro vai desprezar o que eu falo, vai que eu eu me me sinta rejeitada. Mas pelo menos você vai estar testando, pelo menos você está ousando. E ousar também pode ser que você saia frustrado dessa. Mas você não estará se defendendo, como muita gente acabou adotando esse padrão, porque o bonito é ser quase que desumano na forma de lidar com as emoções. E isso não é nada saudável. Eu me recordo de uma situação que eu acho que exemplifica perfeitamente essa avaliação. Foi que no ano passado eu fiz a minha especialização sobre grupos e no meu grupo tinha... Um um amigo meu, muito querido, ele era um um, um advogado e ele dizia assim para mim, ''Ah, eu não acredito no amor.'' Não tem jeito, eu acho que todo mundo vai se frustrar, eu acho que não vai dar certo, não sei o quê. E eu sou o avesso da opinião dele sobre essa questão. Eu acho que todo mundo pode ser feliz no amor e tal, 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 tal. E eu olhei para ele e falei assim, você sabe que eu tenho essa visão, mas não do lado referendo-se ao amor. Eu eu tenho essa visão, às vezes, com amizades. Eu sou mais restrita a amizades, eu não me abro tão fácil assim. E aí ele, Karine, como que não? Meu Deus, ter amigo é a melhor coisa do mundo. Eu falei, pois é, eu tô aprendendo, mas eu não sei. Né? Eu, é, cada um com as suas limitações. E eu não falei isso baseado em alguma frustração. Eu avaliei pela sensação que eu tenho de falar, não, eu acho que não dá para confiar. Que essa é uma falsa mentira que eu também já acreditei. E aí, a gente fez uma aposta. Vamos fazer o seguinte? Até o final dessa especialização e eu preciso sair acreditando que amar é possível e eu falei então tá bom então eu topo isso aí e eu quero sair dessa é, dessa dessa especialização entendendo que dá para eu me lançar para relações de amizade dele fechou a gente começou a dar risada O tempo foi passando, lá pelas tantas, o que aconteceu? Nós chegamos na fase de ter que defender uma tese. E ele fazia parte do meu grupo de de projeto para que a gente fosse defender. Vou encurtar a história. Nós entramos em conflito porque o nosso projeto de TCC não foi aprovado, porque ele era ousado demais. E aí, numa, numa situação de debate de grupo, a gente falou assim ele falou, ah, não deu certo, não sei o que, a culpa é da Karine. Aí eu falei para ele assim, não, 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 não. Não vem me colocando, porque nós vamos nessa até o final. Nós vamos até o final juntos, nem que a gente tenha que se olhar e ficar um com raiva do outro. E eu fiquei com raiva dele, e ele ficou com raiva de mim. Eu vindo embora para Cascavel, eu liguei para ele e falei, ó, oh, nós precisamos conversar. bater um papo dele e falou assim, ai, me desculpa, porque eu coloco a culpa em todo mundo quando eu tô brava. Eu falei assim, olha eu peço desculpa porque eu ia entrar para o meu campo de defesas, de não acreditar de novo que eu posso ter uma relação de amizade. E se for para eu ter e aprender isso, aí eu, eu me disponho a aprender isso com você. Então vamos nós dois caminhar juntos. E, gente, foi tão bonito, porque nós chegamos no final daquele curso... E os dois, olhando um para o outro, falando assim, engraçado, eu quero me abrir para amar. E eu falei assim, e eu estou bem aberta para me relacionar em termos de amizade. Olha que que troca. Mas isso passou pelo conflito, a paz não veio de qualquer jeito, ela foi conquistada, ela foi trabalhada, ela foi polida, até que veio a sensação de eu não me proteger e nem ele se proteger mais na relação. Entenda que isso é um processo. E o que, que faz com que eu tenha convicção que dá para a gente confiar? Que você pode sim se lançar e que mesmo que você se frustre, você não está fazendo errado em investir no outro. O que me faz ter essa certeza do ponto de vista bíblico é essa frase aqui, ó, que eu li em João 2, 23. Quero que você preste atenção ali onde comece a observar o que que Jesus fez, qual que foi a reação dele com relação às pessoas que que o observavam. Eu vou ler aqui com calma. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando, e eles creram em seu nome. Mas olha que interessante, ou seja, muitos estavam o aplaudindo, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Concordam comigo? Que que tá... Qual que é a frase que me chamou a atenção ali? Ó? Ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabia como que o homem era. Mas, Karine, se eu leio isso daí, só essa frase, eu vou entender que eu não posso contar com ninguém mesmo, porque Jesus não confiava. Gente, pelo contrário, o contexto dessa história ele traduz algo lindo para a gente tirar de lição. Ele quer dizer assim: ó, Jesus se relacionava, ele se lançava, ele buscava, mas o coração dele não era confiado ao homem, pois ele sabia que ele poderia ter frustrações e estava tudo certo. A única pessoa do qual ele deve manifestar e que jamais o irá se frustrar é com Deus. Agora, isso significa que eu posso confiar algumas coisas ao ser humano, mas não quer dizer que eu vou atribuir a minha identidade para que o outro seja o diretor daquilo que eu penso ou que eu sinto. E quando ele disse ali, ó, mas Jesus não se confiava a eles, pois ele conhecia todos, não é uma crítica. Ele entendeu a natureza. A natureza é que o nosso coração é enganoso mesmo. Que nem sempre a gente pode confiar. Mas há uma diferença entre eu viver escravo de não confiar e eu me lançar em relações aonde eu sinta segurança de me lançar, não é para se lançar a todo mundo e que eu arrisque. E eu diga para o outro, me ajude então, você é a pessoa que eu elejo para caminhar comigo. Vou te decepcionar, mas eu estou aqui e eu espero mesmo de você. Então, quando você tem essa ideia, não confie em ninguém, é, permita-se a revisão ou alteração disso. Parta do princípio que o nosso coração realmente é enganoso, mas não quer dizer que a gente não tenha que dar a chance de recomeço para que o outro conheça um pouco mais de mim e vice-versa. A segunda mentira, que todo mundo acaba caindo, gente, sem querer, é a ideia, às vezes, de achar que se alguém me machucou, eu vou me curar sozinha. Essa é outra mentira e que a gente vê muito em casais de namorados, né? porque eles... Passam a ideia que eles precisam se curar sozinhos pelo medo da humilhação de ser alguém comum. Ou, como muitas vezes as pessoas comentam, né, que elas precisam acreditar que elas estão fazendo algo com muita importância, porque muitas vezes isso é facilmente confundido com o estímulo da gente ser extraordinário. Porque a gente não, não quer ser comum. Não quer ser comum. Você pode. Ter que lidar com uma dor solitariamente, mas o tratamento e a cura nunca ocorrem de forma solitária, porque nós não fomos feitos para uma projeção de viver uma jornada sem caminhar com alguém junto com a gente. É, eu trouxe aqui uma coisa bem de gaúcho, né? Já que a gente está na região sul, né, Michael? Vocês estão vendo? Ô Michael, você consegue me ajudar aqui só para para eu explicitar isso aqui, porque isso aqui revela uma grande verdade a gente só segura aqui para mim um isso os, obrigado quero contar assim que os conflitos fazem parte para alcançar a paz mas tem um provérbio que eu amo da Bíblia eu já até trouxe e já mostrei isso aqui uma outra vez que diz assim no provérbios 27 17 ele fala assim ó como o homem afia o ferro assim é o homem afiado por seu amigo Maicon, que é a pessoa que, que você sente que você às vezes se enrosca, mas que te estimula a crescer, me fala.
1: Vem alguns nomes na mente. E acredito que essas são as pessoas que mais nos ajudam. né? Porque a gente precisa de alguém que nos impulsione, que nos motive. E nem sempre é do jeito que eu quero ser motivado. Às vezes, o, o, a motivação verdadeira vem justamente daquela forma que a gente não se sente tão confortável mas é que traz o resultado perfeito que a gente precisa.
0: Porque o homem, ele é afiado, como essa faca aqui, de tanto você passar, e passar, e passar, e aquela pessoa chata, que você às vezes acha que é chata, ela te ela te afia de tal forma que você sai aprimorado. Por isso que muitas vezes as relações geram conflito até chegar na paz. E aí é que fazem com que a gente entenda que a tua cura jamais vai acontecer sozinho, porque tem um neutralizador que vale a pena a gente entender, que diz assim, né? quer dizer que eu tenho que ter muitos amigos? Olha como a sensatez da palavra ela nos corrige, porque tem uma, uma palavra em Provérbios 28, 24, que diz assim, ó, um homem com muitos amigos sai perdendo. A própria palavra ela não nos instrui, Morrer de amores, assim, no sentido de ter amizade com todo mundo, de todas as formas, todo jeito, tal, tal, tal. Porém, ela também não chega ao ponto do outro extremo. E aqui diz assim, né que eu falei no mês passado. É, Aquele que se isola busca interesses egoístas e sai fora da sabedoria. Ou seja, não tenha muitos, um absurdo, mas também não fique sozinho. Tenha poucos e bons. E... Um exemplo típico e claro disso foi Jesus, porque ele andava em multidão, da multidão ele escolheu 70, desses 70 ele escolheu 12, dos 12 ele tinha intimidade mais com três, e daqueles três ele gostava mais específico, não é gostava, mas ele tinha um pouco mais de afinidade com um. Engraçado, né? Eu sempre penso, por que que ele gostava mais do João? Mas eu acho que é porque o João era amoroso. Qual de nós não gosta de ter relacionamento com pessoas amorosas? Olha o o efeito que dá uma pessoa amorosa ao nosso lado. Então, se você acha que ah, vai se curar sozinha, desista dessa ideia. Você precisa de um outro. E, e olha, atente-se para as pessoas que chegam ao teu mundo e, às vezes, mesmo as pessoas que você não atribui valor. Aquela que aparece é aquela que é para vir. Às vezes, para trazer uma palavra ou para nem trazer. Às vezes, é para te ensinar no silêncio sem mesmo você compartilhar. Mas não alimente na tua ideia que, assim, mesmo com dor, eu vou seguir. Porque eu tenho que mostrar força. Isso é, no mínimo, ilusório. E aí vem o convite. Entre e e rompa com essa proteção avance em cima dessa órbita, faça a tua navezinha entrar mais profundo e e interrompa o bloqueio de comportamento entendendo que você pode avançar, você pode ir além, você pode se abrir para uma janela emocional que faça com que você fale eu quero bons relacionamentos. E o que é ter bons relacionamentos? Significa que se um cair, os dois vão se machucar. Só que para eu entender que eu também vou me machucar, eu preciso me lançar na relação. E aí você não se lança quando você vê que a crítica vem. E a gente vai para trás. E a gente se alimenta daquilo. Agora, a mentira que a partir de agora, eu acho que foi um, uma coisa que a gente precisa parar se, para se rever, é a ideia de achar que você tem que ser perfeito o tempo todo. Gente... Nós estamos, sim, numa realidade onde todo mundo está avesso às falhas. Porém, muitas pessoas, às vezes, elas têm mais flexibilidade de autorizar o outro a falhar e elas mesmas não permitem com que elas falhem. Só que hoje eu vou desmascarar a maneira como nós olhamos para a perfeição. Eu nunca vi uma teoria tão boa que tenha defendido o que está por trás da ideia da gente achar que a gente tem que ser perfeita, do que uma uma autora americana que eu quero trazer aqui para vocês, ela ela simplesmente desvendou qual que é a verdadeira realidade de uma pessoa perfeccionista. E o que que a gente esconde atrás de finas camadas de perfeição, porque o con, o conceito de eu um ser perfeito, ele é muito sedutor. Só que por trás de eu passar a ideia de que eu sou perfeita, muitas vezes eu escondo um medo enorme de eu não ser criticado. E ela foi tão perfeita na colocação e na exploração, porque ela trabalhou muito tempo com pessoas que são com perfil de pessoas perfeccionistas, que ela, ela chegou a três conclusões muito simples. Eu achei tão perfeito o que ela colocou que eu quero dividir ipsis literis do que ela disse aqui, porque eu quero que você se convide a pensar se você é o perfil da pessoa que se acha ou busca ser perfeccionista demais. E eu vou trazer depois uma palavra que vai da Bíblia, que neutraliza a ideia de que eu tenho que ser perfeito o tempo todo. Você vai acreditar em mim. Então, olha só que legal que ela disse. Gente, perfeccionismo é um movimento de defesa que vai fazer com que eu tente evitar ou minimizar os sentimentos da dor, da vergonha, da crítica ou da culpa. E aí eu fico carregando 20 toneladas nas costas de um comportamento extremamente perfeccionista, faço um um contorno enorme para que não se vejam que dentro de mim existe uma porção de falhas. Só de eu explicar me deu canseira. Agora você calcula uma pessoa tendo que viver um padrão dessa perfeição o tempo inteiro. É no mínimo escravizante. E aí ela cita assim, o perfeccionismo ele não é um autoaperfeiçoamento. aperfeiçoamento. Ele nada mais é do que um, um desejo de você tentar obter a aprovação dos outros. Eu preciso ser perfeito, eu sei que a gente confunde isso muitas vezes. Porque se eu sou perfeito, eu sou amado. Desde pequena a gente aprende isso. Sendo, se você faz as tarefas bonitinho, se você cumpre com o que tem que fazer, você é perfeito. Aí você é amado, elogiado, aplaudido. É assim que acontece? Você que está no momento de quarentena fazendo tarefa com o filho, você deve ter vivido isso, teu filho deve ter entendido isso também. Se eu faço tarefa, minha mãe não reclama. O que, que eu entendo? Que eu sou, se eu sou perfeito, eu sou amado. E daí não tem briga, não tem crítica, não tem é, confusão. Eu tenho paz. Tá tudo certo. Agora, eu viver uma uma vida em função de um perfeccionismo quase que inatingível, totalmente idealizado, não funciona, porque ele fala assim, em algum ponto do caminho, as pessoas adotam um sistema de crença perigoso e debilitante a ponto de ser escravizante e nada libertador. O O perfeccionismo, por terceiro lugar, ele é autodestrutivo e ele é viciante. Gente, eu não sabia, após 23 anos dessa pesquisadora, trabalhar com pessoas de perfil perfeccionista, ela concluiu que a porta de entrada para inúmeros vícios vem por conta de um comportamento perfeccionista. E por que isso? Porque a pessoa ela vai, ela tenta alcançar aquele lugar onde ela sempre sonhou em estar. Só que depois ela tem que ter um trabalho muito forçado para ela tentar manter aquilo. E aí ela tem que, vamos supor, ela é tipo uma montanha. Ela vai, 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 luta, 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 atinge o sucesso que ela quer. Só que a hora que ela ela chega naquele patamar, ela tem que fazer um esforço para ela não errar, para ela não cometer falhas, para ela é, saber que ela não pode é, é, resbalar no negócio, não tem jeito, e aí eu preciso ficar tão em função daquela questão de que eu não posso errar, que a forma que ela tem de ser um pouco humana é pisando na bola com alguns tipos de vício, e aí nasce compulsão, aí nasce tudo que é de origem como ansiedade, como a depressão, e faz todo sentido com o dia a dia de um perfeccionista, porque ele nunca quis ter vício. Só que ele não conseguiu entender que lá teve um gatilhozinho que vinculou o perfeccionismo com a entrada de uma forma de dizer assim, eu tenho que ser perfeccionista lá, mas tem um lugar de válvula de escape que eu posso resbalar. E aí é o primeiro lugar. O vício aparece como uma forma de trazer, de certa maneira, uma falsa sensação de prazer. Isso é... Realmente escravizante. Por que que eu falo que dentro da tua casa tem que ser um lugar importante para você estar? Gente, qual que é o título do nosso encontro? Eu só quero paz. Quando você está na sua casa, quando o seu filho está na sua casa, quando o seu esposo está na sua casa, é o lugar onde ele está podendo ser ele. Se tiver que ter ajuste, se tiver que ter conflitos, lá é um ambiente seguro para vocês ajustarem isso, e está tudo certo. Desde que ocorra, para se ter paz. Lembra-se, grava isso. Para ter paz, eu preciso lembrar que Canaã não recebeu a terra sem ter que lutar. Para você ter paz na sua casa, você não vai ter como ter paz se não tem que lutar. Lutar é ter que sentar, tem que conversar. Se não deu, vai ter que conversar de novo. Se não deu, tem que conversar de novo. Se não deu, tem que conversar de novo até que a coisa vai. E o que a palavra fala a respeito? Por que que a palavra fala sobre o perfeccionismo? né? Quando eu já... Olha, quem acompanha as mulheres modernas já há sete anos sabe que eu sempre repito esse versículo porque ele fala comigo toda vez. Deus não nos deu espírito de covardia... Mas de amor, de poder e de equilíbrio. Então, eu digo, ser perfeito não tem a ver com ser equilibrado. Ser equilibrado tem a ver com ser equilibrado. Ser perfeito está um pouco disfuncional. Você pode correr para lá, desde que o seu alvo seja um autoaperfeiçoamento, mas não a ideia de que eu preciso estar perfeito, porque eu sendo perfeito não terei p- problema com os outros. Ok? E aí, isso faz com que a gente faça o quê? Olha lá, quem que está aqui com a gente? O nosso planetinha. A gente saiu lá de onde está o desenho daquela estrela e a gente está avançando, avançando, avançando a ponto de fazer com que eu tenha que fazer esse movimento várias e várias vezes até que eu rompa com a minha camada de proteção. E aí, quanta coisa, né? se você não gravou nada até agora só grave isso aqui entenda que perfeição não é padrão para você ter de foco na vida porque nada mais é como uma forma de defesa para se esconder das críticas agora, o próximo item e quase já indo para o nosso encaminhamento, para o finalzinho eu duvido que você não vai cair não caiu nessa mentira que eu vou contar agora olha aqui ó. próxima mentira Pessoa ocupada demais é sinal de status e produtividade é fator de autoestima. Qual de nós não caiu nessa mentira? Quantas vezes a gente não falou assim, nossa, aquela pessoa é bem sucedida, porque ela ela vive ocupada, ninguém tem acesso a ela. Ela é uma pessoa que, no mínimo, ela ela é tão cheia de coisa para fazer que aquilo aquilo significa que ela está sempre bem, que ela é bem sucedida, que ela tem... gente. Tchum tchum. Risca. Isso daí porque geralmente pessoa muito ocupada, ela tem a ver com com três coisas. Dessas três coisas, uma delas talvez permaneça. A primeira delas é o seguinte: às vezes ela tá cheia de coisas para fazer, por quê? Porque realmente ela tá cheia de coisa para fazer. Ponto, simples assim. Segunda coisa, que é aonde eu mais concluí ouvindo histórias, tá? É, muitas vezes as pessoas falam que elas estão sempre ocupadas porque no fundo, no fundo, o que elas não sabem é agir bem o tempo delas. Então é muitas vezes fácil de dizer, não tive tempo, eu não pude te ligar, não, não deu condições, meu Deus do céu, eu ia fazer tal coisa esqueci. Só que muitas vezes isso é real, porém muitas vezes a pessoa não geriu bem a construção do tempo dela. Ou ela perdeu muito tempo no celular, ou ela acordou tarde demais, ou ela até acordou cedo, mas ela se enrolou demais numa tarefa. E às vezes a gestão do tempo atrapalha. Então é chique eu dizer que eu estou sempre ocupada. Mas nem sempre é sensato de entender que aquilo não é verdadeiro. E aí entra um terceiro requisito aqui. E que aqui é que o bicho pega, sabe por quê? Muitas vezes é fácil você se ocupar e se encher de atividade, para no fundo, no fundo, você não tem que encarar aquilo que você realmente tem que encarar. É uma forma sutil de você dizer que você tem preguiça de fazer algumas coisas ou porque você está escondendo as suas reais vergonhas. Vou dar um exemplo prático que retrata isso, tá? Mães modernas à moda antiga. Às vezes é tão lindo ouvir que as mães estão cheias de coisas para fazer, e às vezes isso é verdadeiro, só que muitas mães fazem um esforço descomunal de nunca ter tempo livre, porque isso vai fazer com que elas tenham que encarar a própria realidade, ter que assumir seus filhos e educá-los. Então eu, é fácil a pessoa encher uma agenda e dizer Ai, a mamãe tem que trabalhar, quando na verdade a impede de sentar e olhar e falar assim, ó, vamos... Vem cá, filho, que eu vou te educar. Vem cá, que eu preciso ter com você. E aí é muito bonito você acreditar nessa mentira que pessoa culpada é sinal de status. Porque, na verdade, você está se escondendo uma tarefa que quem tem que fazer é você. E aí você terceiriza, né? Quantos homens, pelo medo de fracasso, eles, eles ficam muito tempo isolados ou se enchendo de atividades... Para não encarar a própria realidade de entender que tem coisas que eles vão ter que fazer. Que é voltar para casa e entender a rotina de uma casa. e De não deixar só para a mulher resolver tudo. Ou de parar e colocar um ouvido para poder ouvi-la. Pelo menos para dizer assim, eu estou do teu lado. Estou aqui com você. Tudo vai passar. Por isso que muitos de nós... Escondemos nossas próprias vergonhas. Você não diz que você falha com uma mãe a qualquer um ao teu lado. Você não diz que você teve falha como profissional ou que você teve briga com o marido de qualquer momento quando você sente que está num ambiente onde todos são perfeitos. E uma coisa eu digo, a vergonha, ela odeia ser o centro das atenções. Ela sempre pede que o silêncio acompanhe. E aonde existe silêncio, não existe cura. Porque quando você quebra o silêncio, você trabalha com a cura. Quer um exemplo? Os filhos. Muitos filhos têm vergonha de poder dizer as suas falhas, porque os pais vão brigar. E os pais podem até brigar, Desde que os pais olham e falam assim, vem cá, eu te acolho no teu sentimento, não quer dizer que você esteja certo. Mas pelo medo das falhas, eu simplesmente não não conto, não digo para os meus pais. E aquele silêncio vai protegendo, protegendo, me protegendo, eu entro no meu planetinha, eu não rompo com aquilo e eu deixo de crescer. Quantas vezes nós precisamos parar para olhar para as nossas próprias vergonhas? E o que é que eu faço com elas? Eu me pergunto por que que a gente não tem facilidade de contar vezes. Exemplo, uma infidelidade. Quando alguém confessa. Ela é conflituosa inicialmente, mas se bem trabalhada, ela tem cura sim. E já vi casamentos muito melhores, por pior que seja depois de tratado. E não foi porque ficaram melhores devido à infidelidade, mas foi porque trataram o problema para ter a paz que eles queriam. E muitas pessoas acionam mecanismos de defesa, sabia nisso? Para se esconderem de suas vergonhas. Alguns se afastam ou se escondem. Você quer um exemplo? Quem tem filho adolescente? É batata isso aqui. Quando Quando o filho adolescente começa a namorar e aí... Ele começa dizendo, não, vou ter um namorinho santo. Aí, de repente, ele começa a se afastar dos pais ou do líder. Começa a querer sair muito sozinho. Pode saber o que está que acontecendo, é um segredo. É uma vergonha que eu não posso expor dizendo que eu quebrei as regras. Por isso eu me afasto. E você que é pai e mãe precisa estar atento a essas questões. Uma outra mecanismo de defesa que a gente tem é que as pessoas, às vezes, silenciam. Um um exemplo, por exemplo, é a questão da adoção. A adoção, às vezes, quando ela não é falada, ela vira um segredo, silencia. Se Se não é falado, não tem cura. E aquela relação precisa ser quebrada com a verdade. Outros querem agradar demais por causa da culpa que sentem. E, por fim, outros se tornam agressivas para não admitir que erraram. Como exemplo que eu dei, a infidelidade. Então percebam quantas coisas a vida nos empurra e nos carrega para realidades que a gente não precisa viver. Qual que é o neutralizador? Eu fico pensando aqui, se isso é uma mentira, qual que é a verdade? A verdade é aquilo que Entender que eu preciso de você e que você precisa de mim e que nós precisamos de Cristo até o fim. Porque Jesus precisou de Sirineu para levar a cruz. O Paulo precisou de Bernabé, Elias de Eliseu. Né? E aí a gente precisa entender que... Tem um salmo aqui que eu achei e anotei que tem a ver com isso. Eu livrei os meus ombros do peso e as minhas mãos foram livres. A partir da hora que eu começou a acreditar que Há uma verdade que eu possa viver. E que para eu atingir a paz, eu posso sim desmistificar essas mentiras que eu acreditei. Como, por exemplo, eu não posso confiar em ninguém. Como eu dei o exemplo inicial aqui, que eu fui aprender a confiar sim em amizades e esse meu amigo foi se lançar e falar não, eu posso realmente amar. Ou você acreditou na mentira que aí vem aqui ó, vou colocar aqui para você enxergar ó? Que tipo de mentiras fizeram parte ou fazem parte do meu repertório, né? Já falei a primeira. Será que sozinho eu vou me curar? Esqueça, ah, esqueça. Procure alguém para se aconselhar. Eu Falaria mais disso, mas não vou me estender porque eu já estou no fim. Eu vejo a perfeição como um sistema de blindagem para não me ferir? Eu fazia isso. E eu não sei se é porque eu estou... Michael, eu vou contar um negócio que hoje é o meu último dia de palestra com 39 anos. O mês que vem eu faço 40. Então eu não sei o que acontece na gente, não sei se isso é fase, se é a vida, se se foi uma mudança que eu tive após ler essa teoria dessa americana que ela estudou muito sobre a perfeição mas como é gostoso ficar livre de poder dizer assim eu falho às vezes, deixa eu contar uma minha porque isso aproxima a gente gente, você vai ver que é a aceitação é a realidade é o que nos une, é a cola que nos que nos que nos integra É aquilo que realmente faz com que eu sinta que nós estamos caminhando juntos. E a última mentira é, eu vejo que o ato de ser produtivo como um símbolo de status, se você é a pessoa que realmente pensa que você tem que estar sempre funcionando e sendo uma pessoa assim, para se achar importante eu tenho que parecer ocupada, é um bom momento de rever. E entender se isso não está sendo confundido com uma forma de gerenciar bem seu tempo. Para se ter paz, é preciso construir. Para se ter paz, eu posso perder o medo de muitas vezes passar por conflitos e dizer assim, vem cá comigo, olhe no meu olho, me dá a mão, vamos caminhar. desfaça a ideia de você achar que as tuas vergonhas precisam ficar tão escondidas. Quero encerrar contando uma história também dessa semana que uma, uma outra filhinha minha ela falou assim, mamãe, preciso conversar com você, eu sinto muita vergonha de expor meus sentimentos para as pessoas e tal. E eu falei, né? falando a parte boa, a parte boa de se guardar, E muitas vezes, e a parte boa de alguns momentos é ela romper e lembrar do que a gente falou aqui, de sair daquela ideia inicial e chegar a entender que eu posso romper com a minha camada de proteção. E aí ela disse, Mamãe, às vezes eu sinto vergonha porque parece que eu não tenho talento algum. Ela tem nove anos. E aí a pequena que estava ouvindo falou, ah, tem sim, você tem um talento enorme para me irritar. E claro que isso foi uma conversa entre irmãzinhas, né? Bem coisa de família moderna, modo antiga. Mas quando ela olhou para mim e disse, filha, quer dizer, mamãe, eu sinto vergonha de me expor, porque parece que os outros vão me criticar. Aí eu entendi o que ela falou, É o que você sente, o que eu por muitas vezes sinto, o que todos nós sentimos. Mas quando eu tenho a coragem de me desnudar e olhar para o outro e dizer assim, eu te apresento as minhas fragilidades, a facilidade de você atingir essa paz, ela é muito maior. E esse é o convite que eu gostaria de fazer para você nessa noite. Tá bom? Como encerramento, eu quero que você guarde o que a gente falou no início. Lembram da onde começou o nosso a nossa navezinha ali da NASA que foi indo, foi indo desfazendo as suas máscaras, foi entrando, foi entrando. E olha onde que ela chegou no centro de todo ser humano, da fragilidade. E é para aí que a gente vai caminhando. Quero agradecer a presença de vocês online. Espero poder vê-los em breve presencialmente. Estou aqui com as cadeiras, né, Maico? A gente sente falta deles, né? Agradeço ao Rodrigo, que sempre, sempre cuida de todas as questões das mulheres modernas. E ele agora teve carinho de pensar nessa ideia aí, de colocar no Instagram. Não tem como deixar de agradecer. Né? A loja que me veste, a Florenza. O Rodrigo tirou sarro, eu acho, de mim hoje. Ele falou, Carinho você está parecendo que está o Roberto Carlos. Tudo de branco. Eu falei, olha, não quero saber se seu é elogio ou se é tiração de sarro. <risos> Mas é mesmo, hoje eu estou estilo Roberto Carlos, então, né? Mas eu quero agradecer a própria loja, Florenza, ao Salão HS, a Fer Camerini, que sempre está com a gente também. E a todos vocês, que de alguma forma ou de outra, estão sempre junto com a gente nos acompanhando. Um abraço até a última quinta-feira do mês de junho com algo e um tema muito interessante que a gente vai divulgar para vocês. Um beijo, até mais.